0: Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma edição do Estando Escada, Geraldo aqui, hoje a gente traz um episódio com o Fábio Andrade, professor da ESPM, sobre sanções econômicas e em particular as sanções econômicas contra a Rússia, deflagradas aí pelo conflito na Ucrânia, pela invasão da Ucrânia. O Fábio escreveu um texto muito bacana, num blog do UOL, o Diplomacia para a Democracia. A gente conversa um pouquinho sobre esse texto, ele faz um resgate de um livro bacana do John Maynard Keynes, As Consequências Econômicas da Paz, escrito logo após a Primeira Guerra Mundial. É um papo super bacana, no final a gente acaba falando sobre moedas de reserva internacional, criptomoedas estatais, moedas digitais estatais... Sobre o sistema financeiro, o SWIFT, enfim. É um papo cheio de reflexões sobre a economia internacional contemporânea e, no final, você pode tirar a sua própria conclusão. As sanções econômicas contra a Rússia estão funcionando ou não? Esse é o Standard Escado, seu podcast semanal de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Se você gosta desse projeto, quer apoiar esse projeto, entra lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, compartilhe o nosso conteúdo, compartilhe os nossos episódios. E se você puder apoiar financeiramente esse projeto, entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio. A gente tem três campanhas de financiamento coletivo no Patreon, no PicPay e no Catarse. Qualquer valor ajuda a continuidade desse projeto. Os apoiadores desse projeto fazem muitas coisas legais. A gente tem um grupo de WhatsApp para falar diretamente com eles. Tem muito apoio, tem muita troca de informação. E desse grupo, desse apoio, de todo esse apoio financeiro também nasceu uma ideia que finalmente se vai se materializar, está se materializando agora em 2022, a é de fazer um livro a partir dos episódios do Chutando a Escada. Quem fez isso foi a Carol Pavese, a Débora Prado e a Lara Seles. Elas editaram o Manual da Internacionalista Recatada. A gente vai fazer um lançamento virtual desse livro na segunda-feira, dia 9 de maio, às 19h, no canal do YouTube do Chutando a Escada youtube.com chutando a escada é um livro muito bacana a gente acabou fazendo a transcrição de vários episódios com uma temática de gênero aqui do podcast o lançamento está muito legal, vai ser feito na semana que vem se você quiser ouvir mais sobre isso volta um episódio aí no seu feed a gente publicou um teaser um preview desse lançamento ontem, quinta-feira então você também pode ouvir mais diretamente aí no seu feed é isso, vamos para o papo falar com o Fábio Espero que vocês gostem.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
0: E agora que eu tô, eu tô vendo aqui, tô revendo o seu, seu artigo, ele saiu na coluna do... De, Democracia e Diplomacia.
1: Isso, exato.
0: É o Antônio que tá tocando ainda? É o Antônio. Ah, e, e o Antônio você conhece da onde?
1: O, o Antônio eu conheci por causa desse texto. É, ah, legal. Eu conheci por causa desse texto. Se quiser, também pode entrar no, no, no digamos, no podcast. Você já tá gravando? Tá, como é que tá, tá tudo dia. gravado, cara. Tá A gente gravado, ia... tá, A... é, o que acontece? Uh, lá na SPM a gente tem algumas demandas para publicações mais internas, digamos assim, né? e fora atender imprensa e tal, e aí um exercício que eles pedem da gente é sempre escrever textos curtos, como se a gente estivesse fazendo highlights jornalísticos, e eu tinha recebido essa, essa, essa incumbência, eu gosto de escrever para uh, esses textos mais curtos, e eu fiz um, um sobre sanções, né? porque durante a pandemia eu reli as consequências econômicas da paz. Né? Eu tinha lido na graduação e tinha achado que tinha entendido alguma coisa. Aí quando eu reli, eu falei, não, não tinha. Eu, eu acho que na graduação eu entendi tudo errado. Agora eu entendi de verdade o que é o texto. Né? E eu confesso que eu fiquei bastante impactado, porque durante a pandemia, a, a leitura que eu fiz a partir das consequências econômicas da paz foi que basicamente sanções são algo extremamente complicado de ser aplicado em qualquer contexto. E, na época, a grande discussão é se tinham alguns alguns pesquisadores com avaliações, vamos ser gentis e dizer questionáveis a respeito da possibilidade de se aplicar sanções à China por eventual qualquer descuido no que tange a pandemia, o que eu julgo um completo absurdo per se. É, e depois de ler as consequências econômicas da paz, eu tive mais certeza que era um absurdo ainda, né?
0: Só para deixar pro, pro ouvinte as consequências econômicas da paz, é um clássico do John Maynard Keynes é, escrito no período entre guerras, né? Falando do, do pré-primeira guerra, não é isso?
1: Não, na verdade, assim, o pós-primeira guerra, ele é, ele é o representante, o John Maynard 500, além, de, além de um economista e um, um acadêmico br- brilhante, ele foi funcionário do Tesouro Britânico, como, digamos assim, um funcionário de carreira, aí para quebrar alguns percos, estigmas também, como se fosse um funcionário de carreira do Ministério da Fazenda do Brasil, vamos dizer assim, secretário do Tesouro Britânico. E ele foi um dos encarregados do, de, de representar o Tesouro Britânico num acordo de paz pós Primeira Guerra Mundial, o que seria para ser o acordo de paz da Primeira Guerra Mundial, mas o que acabou acontecendo é que os países vitoriosos ao perceberem oportunidades econômicas transformaram o que seria um acordo de paz quase que num acordo de achar que a a, a Alemanha, né? enfim, ele ele vai falar muito criticamente sobre o acordo resultante, a postura dos líderes eh, e como sanções podem ser algo, a, algo altamente complexo. E eu lembro quando eu li, Geraldo, voltando, eu estava durante a pandemia e estava eh, bem no momento que tinha algum, alguns vamos chamar assim algumas figuras públicas falando que tinha que penalizar a China, porque foi descuidada, porque surgiu lá a pandemia, mercado molhado, etc. etc. Eu li ali e fiquei com essa ideia na cabeça, que era um absurdo, mas aí foram muitos grupos, eu não escrevi nada oficialmente. Quando eclodiu a guerra, e diante dessa demanda que a gente tem na escola de escrever textos de highlights, o que eu fiz foi escrever um texto curto, uma versão extremamente curta desse texto que saiu uh, no Diplomacia e Democracia, e o editor uh, da escola é o Leonardo Trevisan, que é professor da PUC, que foi editor do Estado de São Paulo durante muitos anos, um sujeito muito culto e, e que, assim, para os ouvintes, aparece, acaba aparecendo bastante na mídia e tal, e o Leonardo super crítico, né? e quando eu recebi o, o feedback do texto, foi, Fábio, você precisa alongar esse texto porque o tema que você está trazendo é muito relevante, e recuperar esse clássico das antigas é mais importante ainda. E aí, com essa motivação, eu escrevi um texto maior, e aí vamos como é que a gente faz para publicar? Chegamos no Antônio na seguinte maneira, eu escrevi um texto um pouco maior, que circular entre alguns canais, um amigo meu que trabalha numa fundação partidária Uh, me indicou, falou, fala com o Antônio Fala que eu pedi para você falar com o Antônio Eu mandei o texto para o Antônio então e falou, vamos publicar a semana que vem já É só o tempo de eu fazer a edição Aí ele fez uma edição longa, a gente debateu um pouco a edição Porque eu, é, é, o Antônio, para quem está em São Paulo ele é, ele é responsável por um espaço muito legal aqui em São Paulo Que é o Taperá Taperá, né? entre outras coisas E aí ele fez uma edição longa, a gente debateu um pouco as edições é, Mas saiu, eu, ao fim e ao cabo saiu o texto é, em que basicamente eu faço um approach crítico ou faço uma aproximação crítica e falo olha essa história de vocês do Ocidente sem aprovação da ONU é, sair sancionando é, a Rússia é altamente problemático e Talvez gere menos problemas para a Rússia do que para quem está de fato sancionando. E se vocês acham que vocês vão danificar minimamente a imagem do Putin, esqueçam. Acho que é o fim ao cabo, se a gente pode resolver, fazer um mega resumo do texto, é isso que eu estou dizendo ali.
0: Legal, Fabio. Antes da gente entrar com mais detalhes no texto, e, e tem algumas perguntas é, para fazer para você também... Você, ouvinte, que caiu de paraquedas, eu estou aqui conversando com o Fábio Andrade, professor do curso de Relações Internacionais da ESPM, é, já temos aqui vários amigos em comum, é, quem trouxe o Fábio aqui para conversar com a gente foi a Carol Pavezzi, que infelizmente não pode estar aqui com a gente hoje, mas é, se você também ouviu aí o Fábio falar do Antônio, do Tapera Tapera, é o Antônio Freitas, já esteve aqui gravando episódio com a gente, sempre está de passagem aqui pelo Chutando a Escada, é um, é um grande colaborador do do projeto também. O texto que o Fábio está fazendo referência chama-se Rússia versus Ucrânia, sanções pela paz ou prelúdio da guerra. Foi publicado na coluna do Democracia e Diplomacia, no UOL, em 22 de março. Então a gente está fazendo aí um, um mês e meio, mais ou menos, dessa, dessa publicação inicial. É, Fábio, se você, por gentileza, estiver à disposição aqui, a gente pode ir, tem algum, você, você divide ali, né fazendo essa... essa memória do texto do Keynes, das consequências econômicas da paz... É, o Keynes acho que depois publicou um artigo se eu não me engano é, ou, ou alguém, não lembro exatamente que as consequências econômicas do, do Mr. Churchill, né? O Churchill faz uma... Sim, uma
1: é sobre bu- perdão, é sobre o padrão ouro, exatamente, é exatamente o Keynes também.
0: É, é, faz uma, uma burrada é, uma burrada, enfim, né? Adota uma política de restaurar a convertibilidade, isso tem um impacto enorme na economia britânica, eu, eu me lembro muito desses, desses dois textos mas você faz essa memória, você resgata esse texto e, e, e resgata ali em alguns é, elementos no, no, no seu artigo, né? Então, se se você quiser passar rapidamente aqui, o o item 1, você diz que é o papel das lideranças na resolução de conflitos. né? O que que você está querendo dizer? Como você está fazendo esse resgate de um um texto do início do século XX agora para o início do século XXI?
1: Vamos lá, então. Como a gente acabou situando os ouvintes anteriormente, o Keynes sai escrevendo num contexto de, de... Arranjos diplomáticos para resolver, para fazer com que a Primeira Guerra Mundial não resultasse em novos conflitos. E mais do que isso, as motivações econômicas por trás da da Primeira Guerra fossem resolvidas. né? E esse movimento é puxado por três três lideranças: o Woodrow Wilson representando os Estados Unidos. O premier francês, que me escapa o o nome agora e o representante... É, é, o, é o Jorge Clemenceau não? Clemenceau. Isso. Clemenceau. É o francês. É, Isso. Exato, Clemenceau. E o próprio representante britânico. Né? a quem, curiosamente, o, o Keynes menos dedica atenção no texto. E ele destaca muito o seguinte, que naquele momento histórico havia muita esperança em torno da figura do Woodrow Wilson. Né? Uh, sobretudo porque o Woodrow Wilson tinha a ideia de constituição de uma Liga das Nações que seria, digamos, uma antesala do que hoje a gente entende como a ONU, ou como um órgão, criação de um organismo multilateral que mexesse nas estruturas de poder uh, internacional e evitasse que tivéssemos novos conflitos. Uh, e o que chama atenção no texto do Keynes, e aí eu já vou fazer o paralelo, é que ele destaca que ele tinha uma expectativa muito alta com a chegada do Woodrow Wilson e como o Woodrow Wilson se portaria nesse ambiente é, de resolução de conflito diplomático e para a surpresa dele ele viu um líder inerte que muitas vezes parecia distante das, das discussões e que pouco mobilizava o o seu corpo diplomático, o corpo técnico, para fazer valer. E, na medida em que eu fui relendo isso, só para trazer, eu posso estar errado nessa minha avaliação, mas me lembrou muito na postura do Biden, de de certa forma, nesse nesse conflito, com alguns arroubos, com talvez uma diferença. né? O Biden, em alguns momentos, tem um arroubo de enfrentamento ao, ao Putin, mas basicamente também, a despeito de ter uma esperança de ser a recondução do Partido Democrata após um período uh, Trump, uh, o Biden, de fato, não consegue uh, impor uma agenda propositiva para a resolução de conflito. Né? Então, essa é a, esse é o primeiro... Uh, digamos o primeiro uh, approach que, que que a gente que eu acabei conduzindo, né? Então o, o papel das lideranças no sentido de terem uh, um, um, um diagnóstico inadequado uh, sobre um, naquele momento pós uh, primeira guerra mundial, um diagnóstico inadequado uh, de como do que quais foram os condicionantes para aquela situação Uh, e um tratamento que foi ineficaz. Então, é, eu fiz essa justa posição Falei, bom, me parece que a gente tem alguma similaridade, né? É, e alguma similaridade, inclusive, é, na figura do representante do líder norte-americano, que se pretende um líder de um país hegemônico, que tem uh, um, um poder significativo para... Uh, ou instrumentos de poder significativo para tentar uh, resolver o conflito e não consegue, né? Talvez a principal diferença é que o Keynes, você falou das consequências econômicas do Churchill. O Keynes depois ele vai escrever um outro texto falando do, do primeiro-ministro britânico, porque nas consequências econômicas da paz, ele não fala sobre a postura, até porque ele está representando né, o, a comissão britânica, ele não fala especificamente sobre, ele não traz nenhuma crítica, tampouco um elogio à agenda britânica. Tem um vácuo no texto nesse sentido. E ele faz uma... uma, E e talvez essa seja a diferença, tem a ausência de uma figura, de um antagonista ou de um controlador maior como um Clemenceau. Para o o contexto de Primeira Guerra Mundial, o o Keynes coloca que, ao fim e ao cabo, quem acabou coordenando e ditando o ritmo da agenda pós uh, Primeira Guerra Mundial, foi o Clemenceau. E, sobretudo, a tendência de uh, encaminhar o acordo, que seria um acordo que não previa sanções uh, para a Alemanha, não previa ajuda, mas não previa sanções para a Alemanha, um acordo que impunha uh, san- não só sanções, como sanções impagáveis, uh, sanções que... Uh, acabariam por comprometer significativamente não só o passado da Alemanha, mas como comprometer o futuro da Alemanha. né? De certa forma, se não temos um ator europeu que se engaja completamente nesse enfrentamento, uh, pensando agora para o contexto do conflito da Ucrânia, uh, basicamente, é, talvez, o próprio, o, o, talvez o próprio Biden tenha sido um ator, o, o Biden mais o, o papel de alguns líderes do setor privado de puxar esse movimento de sanções para uh, a Rússia. Né? Então, é, eu diria que a é, minha maior justa posição nesse momento foi olhar para a liderança e ver que as lideranças foram incapazes, de tanto lá quanto cá, fazerem um diagnóstico correto e para além do diagnóstico, pensarem como de fato nós conseguimos caminhar para resolver um, um, um problema que é complexo, que não é um problema simples. né é, Me parece que tanto lá quanto cá optaram por uma solução um tanto quanto mais simples, e que teria potenciais eh, benefícios econômicos mais imediatos para os sancionadores, né? que foi recorrer a justamente penalizar, eh, no caso da da Primeira Guerra, eh, o perdedor, no caso do conflito da Ucrânia, o seu potencial eh, causador. né? Ainda que a gente possa discutir quem foi de fato o causador. Sim.
0: não, Muito interessante, eu não vou vou entrar nessa nessa seara aqui de quem causou o quê, a gente já gravou um episódio, enfim, uma uma recapitulação da história da Ucrânia, das relações da Ucrânia com a Rússia e com o Ocidente, mas eu queria te fazer uma outra provocação, o segundo elemento que você você levanta aqui na sua análise é a variável temporal, né? como o tempo amplia os interesses em jogo. E esse artigo foi publicado há um um mês e meio, né, a gente tem visto aí algumas movimentações da Rússia com referência ao fornecimento de gás e, e, e a Europa, Polônia, enfim, algumas ameaças, etc., é, e a gente também viu muita flutuação nos mercados russos inicialmente negativo depois já alguma reversão principalmente no, no valor do, do rublo etc então como que você é, que reflexão você faria aí sobre sobre essa variável temporal é, já atualizando o texto né nesse nesse mês e meio aí.
1: legal vamos lá é, lá atrás quando eu escrevi o essa questão do lapso temporal foi por pelo seguinte aí voltando lá para o clássico Keynes Keynes olha e como um observador participante ele fala, olha, eu preciso registrar uma coisa, quando as delegações chegaram aqui, as delegações não falavam em sanções à Alemanha conforme o tempo passava entrou na pauta sancionar a Alemanha e depois que entrou na pauta, o próprio... O, e aí uma das críticas fortes que ele faz ao Woodrow Wilson, Woodrow Wilson em nenhum momento e a delegação norte-americana fizeram qualquer sanção. Não, pera lá, calma, isso pode ser contraproducente. Pelo contrário, não, podem sancionar. Está né? tudo certo, podem ir sancionando. E na medida que o tempo foi passando o que eles nos nos narra basicamente o, o aumento do apetite digamos assim por recursos econômicos da França da Inglaterra e dos Estados Unidos no sentido de extrair sanções da Alemanha quando eu escrevi o artigo há um mês atrás me parecia muito claro que é, basicamente tava, estavam os, ato- os atores a é, num paralelo muito perfeito extrair também o que for possível da Rússia né? com uma outra questão também, tentar gerar algum dano reputacional à liderança liderança russa na, na figura do Putin, mas isso a gente pode discutir um pouco mais à frente e no artigo eu discuto um pouco mais à frente, mas é, claramente quando eu estava escrevendo esse artigo eu vislumbrava o seguinte, olha é, me parece que quem está sancionando está de certa forma vi, tentando visualizar quais são as vantagens que podem é, obter é, mais à frente né? vantagens é, no sentido de um potencial com um potencial desvalorização do rublo reorientar reorientar, posicionamento de fundos de investimento com uma eventual desvalorização do rubro, ainda que fosse pouco provável algum impacto favorável no preço de combustíveis ou no preço de commodities exportados pela Rússia. E aí a provocação que você me coloca, passado um mês, e aí... Basicamente, passado um mês, o que a gente pode avaliar é que, basicamente, esse tiro saiu super pela culata. né? De uma maneira até mais rápida, talvez, do que imaginavam as autoridades russas, creio eu, o rublo voltou a se recompor. né? O que a economia a gente chama de movimento em V, uma rápida caída seguida de uma rápida recuperação. Foi o que aconteceu uh, com o Rublo. É né? para
0: fazer a piada com o Paulo Guedes ou não? Deixa Sim, passar.
1: Sempre. A gente não, não, não pode deixar passar, não. É, é, é sempre, né? Então, é... O que, o que se fala do, do movimento em V, tá? A única coisa que os economistas aí aprofundando, já que a gente falou da piada, é que assim, para os economistas falam um o movimento, um movimento em V como se fosse positivo, né? E não, não tem nada de positivo. Você volta para o mesmo um lugar que, aí, que você volta. saiu
0: passando por um período de crise, né?
1: Exato, <risos> exato, exato exatamente, Geraldo. É, mas os caras falam como os caras, né? Como se não fosse um deles. Mas é, os caras falam como se fosse algo extremamente positivo. Mas, de fato, para a Rússia. É, o público se recuperou rap, muito uh, rapidamente e as notícias atuais até uh, dizem que, e aí se a gente marcar uma diferença, enquanto a variável tempo, uh, lá atrás, uh, ela demorou muito tempo para, uh, uh, enquanto a variável tempo, ela esteve envolvida com uma passagem de tempo no sentido de, extra, de uh, princípio de extra, extração de recursos da Alemanha, uh, demorou para isso ter uma consequência e foi uma consequência até mais política e de segurança do que propriamente econômica, a grande diferença é que a passagem do tempo nesse momento foi muito curta e ela fez com que os sancionadores, eu eu acredito, se se arrependessem profundamente, porque as notícias mais atuais dão conta de que agora é a Rússia que sanciona uma série de países na, na, na Europa, limitando o fornecimento de gás natural, né? e basicamente a Rússia conseguiu atravessar esse período com o rublo se se estabelecendo em parte porque o trabalho da me escapa o nome agora, mas a presidente do Banco Central russo, ela se preparou para a guerra, ela diversificou os recursos, diminuiu a relação dívida PIB e ela estava a Rússia estava numa posição econômica muito consolidada para enfrentar um, um, um um período de dificuldade então Revendo o meu próprio texto e e, conversando aqui com você agora, eu diria que, como os tempos atuais, a variável variável tempo ela uh, criou um, um... É uma, é uma
0: situação um... diferente também, né? Você, o, o, o Keynes está tá, tá escrevendo uma situação de pós-conflito e, a, e as sanções naquele caso são quase um espólio de guerra, né? É, são extração. São Aqui a gente está vivendo um conflito em andamento, é um tipo diferente de, de sanção. Né? É, a, é a sanção quase como um instrumento de guerra, né? Um instrumento de, de forçar a rendição ou tentar subjugar o é, o país, né? Então acho que por isso talvez essa 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 variável ela ela caminhe quase é, pare-passo ali com o próprio conflito e com a com a preparação dos dos dois lados. Acho que talvez o que o que me parece que aconteceu E aí, voltando para a questão que você põe, né, quem causou o conflito e tal, é é uma certa ingenuidade da OTAN e das lideranças ocidentais, primeiro de achar que a Rússia não reagiria à incorporação da Ucrânia na OTAN e e depois de imaginar que a Rússia não estaria preparada para o conflito economicamente, ou que as sanções econômicas teriam algum impacto militar é, direto, que me parece que não foi o caso. A gente pode discutir, talvez a, a, o conflito também não tenha tomado a velocidade com que os russos imaginaram, com que o Putin imaginou, que o conflito já teria se encerrado, mas, por outro lado, essa, essa ideia de que sanções econômicas são um instrumento de, de, de poder duro, eficaz num conflito militar, também se provou, enfim, vazia. Né?
1: Perfeito. É, é basicamente, basicamente essa, essa distinção. Olhando, olhando agora, né, o, o contexto como, como, se, como se promove agora, em virtude, sim, de nós estarmos durante, durante o conflito, em execução, vivendo uh, o conflito, nem uh, um período de, de fato conseguir estabelecer ou uh, extrair alguma vantagem da Rússia de fato os sancionadores conseguiram né? isso parece muito claro né? é, conseguiram gerar algum dano econômica para algum dano é, econômico na Rússia sim é, mas algo que é, afetou de certa forma tal possivelmente mais a população russa é, a classe média e de fato contribuiu um pouquíssimo, deve ter contribuído o que alguns estudos mostram pesquisas de opiniões mostram ainda que a gente tenha possa discutir também o quanto há uma guerra de informações Mas as informações que chegam é que, de fato, as sanções, ao invés de diminuírem o apoio ao governo de Vladimir Putin, na verdade, reforçaram uma tendência de que o Ocidente é contra a Rússia. né? Então, eu iria por aí.
0: E aí, caminhando aqui no seu texto, acho que a gente já tocou um pouco nesse ponto número 3, né? que Que são os efeitos colaterais, que são severos. A gente mencionou aí como a própria Rússia começa a retaliar, você você pode gerar desvio de comércio, etc algo que que não necessariamente está calculado né, na implementação das sanções mas você também acho que mencionou o ponto 4, que é como isso envenena o ambiente político né, e de que maneira essas sanções pensadas como um instrumento de guerra como um instrumento militar, também impedem uma negociação, né?
1: Por aí, mas eu só queria destacar o seguinte, Geraldo, se me permite, essa é uma reflexão que eu tava fazendo aqui, antes até de de entrar para conversar contigo, que é o seguinte, esse talvez é um ponto que eu não explorei no texto, que tá lá, mas que eu consigo conversar agora com você, o ponto 3, que é é o que me causa mais espécie pelo seguinte, toda abordagem de economia internacional, como eu estava falando anteriormente, que vai lá desde o Adam Smith, depois Davi Davi Ricardo, aí mais modernamente o trabalho do Rakshar Orelin, eh, e desemboca nos trabalhos do Krugman, que talvez para os ouvintes aqui seja o nome mais conhecido, todo ele é um trabalho, basicamente, que vai... Com algumas diferenciações e tecnicidades econômicas, é um um contínuo de defesa do livre comércio, e que, basicamente, vai falar que seja política comercial eh, nacionalista, eh, diminui a eficiência do comércio, e sanções, então, não preciso nem, nem falar, né? E curiosamente, as autoridades que defendem o livre comércio não 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 tiveram qualquer senso crítico em a partir da teoria com a qual eles go- teoria e abordagem com as quais eles gostam de praticar de fazer uma reflexão, peraí, será que a gente está fazendo o correto? Não, a gente não vai imputar ineficiências para o comércio internacional, aplicando sanções para um player importantíssimo de commodity? E aí eu é não posso deixar de fazer uma provocação, se você pega, inclusive até o trabalho do, Krug, do Krugman, Davi Ricardo, Adam Smith, Rakshar Olelin e Krugman, todos eles são trabalhos que falam olha, não tem problema exportar commodity, viu? o país pode ficar rico, pode atender suas demandas sociais, é Exportando commodity né? Basta que tenha E aí a peça é importante Desde que haja livre comércio Aí os caras vão lá e fazem o que? Aplicam sanções num país exportador de commodity acho que vai ficar tudo bem, que não vai ter efeito colateral Então é... É... É curioso, é quase como um movimento psicótico, uma coisa de dupla personalidade. né? E eu lembro aí, a gente estava falando do Antônio aqui, um abraço a ele e tal, uma coisa que a gente discutiu muito durante a editoria do do meu texto era o seguinte, Fábio, mas é um absurdo, de fato, eu gosto do seu texto e gosto da sua ideia pelo seguinte, é um absurdo, porque sanções na prática, se a gente tem um órgão como a ONU, e se a ONU tem algum papel, a ONU tem que sancionar... ela tem que ratificar as sanções. Não é sair sancionando porque deu na veneta. Ah, mas são grupos privados que estão sancionando. Bom, aí a gente começa a entrar num terreno mais mais complicado. E interessante também do ponto de vista de economia política internacional. O quanto, de certa forma, grupos econômicos poderosos e que atuam em escala internacional... Uh, não trabalham em sintonia fina com as agendas dos Ministérios de Relações Exteriores, que é algo que, para a teoria, teoria econômica, é algo que não existe. Não, não existe, setor privado é uma coisa, setor público é outra, e se juntar os dois dá ineficiência. Mas, mas de novo, peraí aí, se está tendo esse jogo combinado, mais uma fonte de ineficiência, que não é para teoria que eu gosto, é para teoria que vocês gostam, vocês isso. estão trabalhando. Espera aí, não, não estou nem, nem falando da minha, eu estou falando da de vocês.
0: É isso. É uma maluquice, porque se você quiser dar um passo atrás, a ideia, você falou aí do Smith, do Ricardo, na, na seara da, da, da economia política, é, da economia política internacional, é o, é o Norma Engel, né? É o, o comércio gera paz, não é isso? O, Perfeito. O, o comércio Perfeito. gera mais conexões, o comércio gera mais interação... O comércio é ganha-ganha, né? Então, quem. Como é que era? Onde, Onde bens passam, soldados não passam, não é isso? Agora, bom, tudo bem. Então, a hora que você entra no conflito, a primeira coisa que você faz é pôr sanção econômica e impedir o fluxo de comércio? Pois é. Qual é o sentido? Esse não é um instrumento da paz? Você está tirando o instrumento da paz? Da, do, você está
1: colocando o um instrumento que, que, vai, que mais, <risos> mais vai favorecer retaliações e movimentações militares. E, insisto, não é pela abordagem que eu gosto, não é por uma abordagem crítica, é pela abordagem que eles gostam e que eles usam para balizar comércio internacional, né? Então, essa foi uma inquietação que eu acho que estava um pouco... Não estava tão claro na minha cabeça quando eu, quando eu escrevi o texto. Agora que, passado um tempo, e é interessante essa relação né, que a gente tem com os textos, a gente quer ler e fala, puta, não estava tão claro, inclusive, para mim que escrevi isso. E agora a gente vai vendo é, e fica mais claro. Ali eu estava muito preocupado mesmo, é, como eu destaco com uma outra coisa, Geraldo. Eu estava muito preocupado com o seguinte, também numa perspectiva mais crítica à abordagem tradicional de economia e, sobretudo, economia internacional, pensando o seguinte, olha, não é qualquer coisa exportar como É diferente de você exportar qualquer produto industrializado ou um produto que tem uma cadeia de cadeia global de valor, ou que se insere numa cadeia de valor global mais extensa, ou se você quiser usar o pessoal lá do Richard Hausmann, um, um, um produto mais complexo, é, é, são diferentes. E mesmo entre as commodities tem diferença. A Rússia ela, ela é um player importante numa commodity altamente sensível, seja para economia, seja política, que é petróleo.
0: Exportar petróleo é diferente do que exportar laranja e café, né?
1: Per- absolutamente. E eu estava muito preocupado é, e, de certa forma, tentando, ainda que a gente sabe que o alcance da gente é curto, tentar chamar a atenção só para o seguinte, olha, eu acho que vocês não estão dimensionando direito, não é nem o efeito econômico para a Rússia, é o efeito econômico que vocês vão ter que administrar se, de fato, houveram uma escassez de petróleo. Né? E para os países europeus, mais severo ainda, porque, eu, eu, e aí eu coloco esse dado no, no, te, no, no texto, em torno de, para as principais economias europeias, a dependência de gás natural para a geração de energia elétrica é da hora de 60% a 70%. Então, me, pare, me parece que, basicamente, as autoridades eh, europeias estavam embarcando numa aventura que, eu sou um humilde professor, mas me parece que eles não não mensuraram os riscos corretamente. E quando eu falo os riscos, não estou nem falando risco militar, estou me atendo à minha área, risco econômico, o quanto de fato vai aumentar o custo de geração de energia elétrica, o quanto de fato você introduziria de inflação na veia da Europa a partir de, ao invés de pensar soluções novas e que sejam mais incorporadoras e menos restritivas, essas soluções de sanções que é, apenas estão somente geraria uma elevação do preço do, de petróleo, de outras commodities e geraria toda uma desarticulação de, de insumos que são bastante é, importantes. Essa outra abordagem que eu estava falando antes com você do... Antes que você de uma abordagem crítica, a própria abordagem deles, me veio muito recentemente, mas quando eu escrevi o texto, eu estava muito preocupado com os impactos, pensando bastante em petróleo, os impactos econômicos de uma crise energética na Europa, me parecia ser subdimensionado. E aí, modéstia parte, parece que eu acertei que eles subdimensionaram e que não só a Europa, como o mundo como um todo, vai ter um problema de inflação muito significativa em virtude de um, eu não gosto do termo, mas vamos usar ele, um novo choque de petróleo.
0: É, não, acho que um pedaço disso a gente já tem sentido né, nos preços de energia, até antes da, é, da invasão na Ucrânia, mas é, nada indica que, que esses impactos vão se, vão se desfazer, né? agora um problema de você implementar sanções econômicas é quando é que você tira elas né então acho que é... como Essa...
1: e quando é você tem um problema de timing e você tem a, 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 uma vez você criou e agora para você tirar
0: exatamente
1: a forma como é que é tal então foi... O McDonald's parou de, de operar lá. Tal. Como é que vai fazer para operar de novo? Né? É, reconstruir, reconstruir as pontes são mais difíceis do que... Aliás, muitas vezes é impossível você reconstruir pontes. vai ter que... Distra- de, você Pensando em edificações mesmo, você vai ter que retirar tudo e partir do zero. Me parece que essa é a imagem. né pra, Inclusive para sanções econômicas, você vai ter que é, partir de acordos do zero e com uh, o governo russo, de um lado, o governo ucraniano de de outro, é, é, com outras posturas, com outras demandas, com uma outra receptividade. Então é é, é bem complicado, sobretudo para as empresas que é, e aqui nesse ambiente eu tiver vontade para falar é, sobretudo as empresas do setor, as empresas do setor privado que embarcaram nessa aventura de de sair fechando o mercado como se estivesse fazendo justiça com as próprias mãos. Né? É, essas empresas para voltarem a operar uh, em mercados russos vão sofrer um bocado
0: eu diria não você tem um você tem um problema prático né logístico de de, de reabrir lojas etc agora imagina o McDonald's reabrindo o que, que não vai ter de protesto de, de né porque as empresas é, saíram do país né é, largaram o o, o o país as moscas quer dizer desistiram né desistimos de vocês porque vocês
1: são Não, e detalhe, né, Geraldo? Uma moral.. Vou, esse nome eu não vou citar, mas tinha um professor também convivi durante muito tempo que ele gostava de falar da moral dúbia né? veja, todo mundo tem uma moral dúbia né? dependendo, tem uma moral fixa e tem uma moral de acordo com os meus interesses, e aí você vai transitando nessas duas coisas essas empresas não bancaram as justiceiras quando a véspera de uma Copa do Mundo a Rússia se embarcou em conflitos tais quais ela tem com a Ucrânia agora, então quer dizer, as vésperas de uma, de uma Copa do Mundo a gente engole seco tá, e vamos lá porque a gente precisa aproveitar para ganhar dinheiro com com, com turismo na Rússia e agora vamos lá fazer justiça com as próprias mãos? Além de desconsiderar o problema que vai ter no futuro caso queira voltar a operar,
0: ou quando a Arábia Saudita esquarteja jornalista dentro da embaixada, ou quando milhões de outros casos aqui que você pode, que você pode citar, né? É,
1: é não, é, 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 também, é, aí já que a gente entrou nesse, nesse paralelo, tá, eu lembro uma das últimas entrevistas que eu dei, a gente estava falando muito na Record News, tá, à noite, bem à noite. Tá, acho que eles me chamavam mais pelo horário do que qualquer outra coisa, Geraldo. Aí é, me perguntaram, pô, mas não é um problema é, você ter. Acho que foi, Essa foi exatamente a última entrevista que eu dei na Record News não é um problema quando o um conflito se, se prolonga muito, o mundo não vai querer resolver. Eu falei, bom, o Iêmen está aí para mostrar que não, é basicamente isso, tal, e, e eu posso estar errado na, nas, na, nas contemporizações, mas caminha as coisas caminham para que a gente tenha um novo Iêmen, que é, que é ainda que a Ucrânia tenha um, tem um papel econômico completamente diferente e também exporta commodities mais relevantes do que café e laranja, é, esteja uma posição geopolítica muito que lhe, que lhe rende um poder e um interesse é, muito significativo e diferente do Iêmen, a diferença de poderio militar é tal qual. E, de certa forma, a gente caminha para um conflito de longe. Isso talvez tenha sido um grande erro do Putin, né? Talvez ele não tenha... É, mensuraram que poderia ser uma guerra acho que ele não, de partida, eu não sou especialista em movimentos militares, mas hoje me parece claro que ele não imaginava uma guerra contínua, e que hoje ele já já aceitou que é uma guerra contínua e está trabalhando, e para ele está tudo bem, obrigado e o mundo, de certa forma, também em virtude dessa moral dúbia também, de certa forma está mobilizando outras pautas jornalísticas outros assuntos, e aí o que antes era cobertura 24 horas, com vários especialistas falando o tempo todo, agora Vai, ca- vai caindo no, no esquecimento, vai ficando na, na linha comum, uh, me parece isso. Não, é, é,
0: é a tônica dos nossos tempos, né? A mesma coisa com. Eu fiz um comentário parecido na retirada do, dos Estados Unidos do Afeganistão, e quer dizer. É... Eu aposto que daqui a um ano a gente não ouve mais falar de talibã, de Afeganistão, não, não, que, Exato. Né, não que o radicalismo do regime desapareça, mas a nossa capacidade de mobilização é, é limitada. Né?
1: E sobre, Geraldo, me permite, a gente, já que a gente está seguindo o texto aqui, indo para a questão 4, né, que é uma coisa que, eu, que assim, eu fui muito chato quando estava escrevendo, comigo mesmo, né? eu não queria, porque veja aí, alguns é, ouvintes é, do podcast, é, apesar eu acho, de, de ter um certo corte já de alinhamento em termos de ideias, pode ser que alguns ainda peguem, mas espera esse, esse economista está maluco aí, está falando tal, que não deveria ficar aplicar sanções, E algo que a gente ouve das direitas, desde as mais moderadas e até as mais radicais, é o seguinte, tá, se não vai aplicar sanções, vai fazer o quê? Vai ficar observando? né? Você não leva em consideração que a Rússia é uma autocracia? Então, foi muito chato quando estava escrevendo o texto e a a parte 4 eu quis colocar para dizer o seguinte, olha, primeiro, eu reconheço que estamos diante de uma autocracia, de um líder autocrático que é o Putin, ponto. tal. De fato, não há oposição na, na Rússia, Uh, de fato, parece que o direito, inclusive, a, a, a exercer oposição, que qualquer tipo de questionamento, é bastante limitado. Só que isso é uma caixa né? e que não vai ser resolvida por sanções econômicas. Isso é um, um, um outro problema. E até para na, na bela recuperação que você fez a Norma Ingel, possivelmente o, o, a saída para esse movimento é mais inserção da Rússia no comércio internacional do que de fato é, excluí-la do, do do comércio internacional né? é, então eu faço uma parte onde eu digo olha aqui aqui diferentes mensurações inclusive a, da, a da, de uma universidade alemã que trabalha muito tempo com o Democracy Matrix, né? que ainda que todo esse tem muita muita gente na ciência política política que torce o nariz para avaliação de qualidade da democracia entre nada em alguma coisa eu vejo uma evolução eu consigo ver que olha ainda que a gente possa questionar os indicadores eu acho um movimento importante a gente tentar avaliar se de fato existe oposição se de fato tem alguma instituição que está é, funcionando mas não funcionando da maneira que a gente fala aqui funcionando de fato é, como um instrumento a limitar um outro poder, porque é para isso que a instituição funciona, a né? instituição que não limita o poder de outra, alguma coisa está errada, eu estava muito preocupado em também no texto destacar, olha, a gente está diante de um, de um autocrata. só que isso posto é, não quer dizer a gente não tem histórico de que sanções eh, contribuam para eh, diminuir o ímpeto desses autocratas. Pelo contrário, na medida em que você restitui, você aplica sanções, você gera uma diminuição da atividade econômica e um poder de renda por parte da população que faz com que pense que o inimigo é outro, o inimigo é externo. Se a gente está num regime que, de certa forma, limita acesso à informação, limita a atuação de oposições, a narrativa que vai dominar naquele contexto é uma narrativa de que está sendo imposta posto uma sanção econômica, uma limitação à nossa população, ao nosso povo, severa. E isso, na verdade, contribui mais para uh, gerar um ambiente propício a autocratas do que diminuir. Uh, isso seja pelo olhar agora, e aí voltando lá para o Kenny, seja pelo que ele sacou quase que mediunicamente quando ele estava no, 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 no Palácio de Versalhes. Ele falou, olha, uh, me parece que se é, vocês introduzirem na Alemanha sanções que ela não consiga pagar, a saída clássica dos países é imprimir moedas sem qualquer tipo de lastro. É, mesmo o Keynes, é, ao contrário do que dizem alguns colegas nossos, aí, aí eu estou batendo mais nos heterodoxos simplistas, né? É, mesmo o Keynes fala, olha, você imprimir moeda sem qualquer... Uh, um, contraposição, não tem jeito, gera inflação, tá? E inflação é algo bastante problemático, não só do ponto de vista da vida das pessoas, como países sobre inflação são ambientes propícios para aproveitadores políticos, né? E o Keynes vai costurando para dizer, olha, eu não duvido que a Alemanha tenha problemas políticos em virtude de ter inflação, inflação essa causada pelas sanções econômicas. Parece que ele acertou um bocadinho, né? E eu vejo uh, os mesmos problemas na Rússia. Uh, o apoio ao governo Putin aumentou no período dele, não diminuiu. Então, é, basicamente, a gente tem é, é, né, essas sanções econômicas, é, é, os efeitos políticos da sanço- da, das sanções econômicas são justamente o contrário de quem acredita que precisa. Fazer. De novo, não é. O é, princípio de justiça com, a, com as próprias mãos ou simplistas não funcionam.
0: Você você acabou antecipando uma das perguntas que eu ia ia te fazer, Fabio, porque você escreveu o texto fazendo essa comparação com Keynes, lá no começo do século XX, e desde então, sanções econômicas foram aplicadas com alguma recorrência na, na política internacional, e a gente já tem pesquisa, e tem evidência exatamente disso aí que você estava dizendo, né? É, o efeito político das sanções econômicas é mínimo, né? É, em, em diversos casos, as sanções podem ter e aí você tem, como me disse, tem evidência, podem ter efeito econômico, né? Que queda de, de queda de PIB, queda de PIB per capita, diminuição de fluxo de comércio. Diminuição de investimento direto, tudo isso aí se a gente tem como medir e tem alguma evidência de que as sanções até geram isso nos países que estão recebendo as sanções. Mas em termos de mudança política, que, de novo, é o objetivo último, né? Então você está você tá, é, direcionando sanções nesse caso contra a Rússia para ter um impacto direto na invasão da Ucrânia. Ou você está direcionando sanções no Irã para ter um impacto direto no programa nuclear. Ou você está direcionando sanções a Cuba ou à Coreia do Norte para ter uma mudança de regime. Ou E em todos esses casos, esses e muitos outros, enfim, a gente tem tem evidência, tem pesquisa na área, o impacto político é mínimo, né? Mínimo, 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 as autocracias tendem a se fortalecer. Você pode ter um impacto na população de maneira geral, né, na população mais pobre, mas as elites desses regimes tendem a a se fortalecer. O único caso, enfim, tem outros elementos aí é o apartheid na África do Sul, que aí, enfim, você tem uma coalizão internacional muito mais E sabe o que é
1: interessante, Geraldo? Eu não sei a sua percepção, é, também trabalhando com a economia política internacional. Eu estou falando do economista que foi, que está chegando na economia política internacional há apenas três, quatro anos. É, do ponto de vista da, da economia, a impressão que eu tenho é que quando se quer aplicar sanção, se pega o outlier como se fosse o caso geral. Ah, então, veja, tem o caso da, da, na África do Sul, deu certo. tal Pera, Deu certo, porque você tem toda uma outra estrutura social que é, talvez seja mais responsável por explicar como é que se a África do Sul conseguiu superar aquela situação, do que efetivamente as sanções econômicas. Então, isso me me causa... Isso eu fui descobrindo conforme o passar do tempo e e, e na interlocução com alguns economistas, que parecia que eles... Era sempre isso. O o outlier virava o caso geral. Não, mas veja, na África do Sul deu certo. Tá. E qual outros? E um
0: um regime que, enfim, era um regime criminoso, mas não era um um regime autocrático. né? Não não, não dá pra você comparar o que o que existia um governo existia um governo sexo, sectário né existia um governo dos brancos mas ainda existia um governo relativamente liberal né ou pelo menos institucionalmente falando né completamente diferente você falar de uma Coreia do Norte, de Cuba, enfim, de vários Ou da Rússia agora. Ou da Rússia agora, exatamente. Então tem essa... Enfim, você acabou comentando. Eu ia perguntar um pouco sobre essa revisão de literatura de sanções nas relações internacionais. né? Agora, outra coisa que eu ia te perguntar também, que eu não sei se você deu uma estudada, você mencionou muito as sanções do setor privado, né? ou esses movimentos... De empresas quase que respondendo aos seus consumidores, ou respondendo à a, a, a mídia global. É, mas desde 2001, principalmente, a gente tem um, um, uma outra... Tradicionalmente, sanções eram impostas a estados, né? É, embarques comerciais, etc. De 2001 para cá, a partir do 11 de setembro, a gente começou a ter sanções é, individualizadas, né? sanções a instituições particulares, ou a políticos, a líderes. É, você chegou a, a, a considerar um pouco isso, é, que impacto isso poderia ter, ou a, ou a diferença disso em relação é, ao que o Ken estava falando?
1: Então, essa diferença eu não cheguei a contemplar tal qual é, eu... eu talvez tenha sido uma falha minha no processo de escrita, não parar para pensar eh, efetivamente nessas novas modalidades de sanção. Em minha defesa, eu diria o seguinte, eu acredito que se as sanções para Estado são ineficientes, as sanções direcionadas para as pessoas, também tendem, para os líderes autocráticos e para quem está envolvido, também tende a ser. por por algumas razões um tanto quanto elementares. né? Ainda que a gente possa dizer que os acordos da Basileia tenham diminuído sensivelmente o número de países e os mecanismos que existem para a formação de paraíso fiscal, formação de offshore, etc., etc., isso ainda existe em larga escala, ponto. E essas sanções não cobrem offshore, essas sanções não cobrem paraíso fiscal. E qualquer uh, milionário que se preze, inclusive talvez alguns dos que estejam nos ouvindo, tem dinheiro em offshore. Então, basicamente, a eficiência... Disso, supuseu, para não colocar isso no texto É que seria muito baixa Seria capaz sequer de causar um telefonema de algum magnata russo Para o, para o Putin no sentido de Olha, talvez você tenha ido longe demais né? Lógico, tem os casos pitorescos parte da, E isso talvez seja um, um objeto de estudo interessante para o futuro não sei se o farei, mas talvez para outros uh, alguns magnatas que uh, ou, ou esse termo também é questionável, né? Porque a gente poderia usar magnata. A gente costuma usar magnatas para empresários que estão no círculo uh, da Rússia e de países com os quais nós não simpatizamos, mas nós evitamos usar magnatas para outras lideranças uh, que estão próximas ao poder norte-americano ou próximo, inclusive, ao nosso poder brasileiro. A gente poderia, por que não, chamar. Uh, aquele senhor não simpático daquele grupo comercial oriundo de Santa Catarina de Magnata, né? Uh, todo mundo entendeu de quem eu estou falando, mas eu não vou citar o nome para a gente evitar uh, possíveis problemas judiciais, né? Uh, aquele velho, né? Aquele Isso, velho. É, mais idoso, aquele mais idosinho, Isso, tal, etc. É certo. exato. Uh, por que não chamarem magnatas né? Então, tem, ainda que eu reconheça que existe essa corrutela na, 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 na utilização. Talvez o que mereça, mereça estudo, Geraldo, sejam, de fato, aqueles que se colocaram, sobretudo, da economia britânica. Né? É, esses parecem que sentiram mais claramente o golpe, né? com o um caso é, bastante ilustrativo do Roman Abramovich, né? que acabou resultando numa, numa, numa sanção mais dura sobre o Chelsea, né? o, o, o clube de futebol britânico. É, tem que ver se isso é um caso... De novo, se a gente está falando de um outlier ou se está falando de um caso excepcional, ou se de fato aquilo pegou uma parte dos dos russos que durante o processo de abertura conseguiram acumular fortuna, são próximos ao governo russo e operam, têm suas bases de operações na Inglaterra. Eu acho que isso merece um um estudo de caso, pelo menos, para a gente verificar como como foi a postura. No demais, eu estou supondo que, que foi ineficiente. Agora, outro caso que merece, que merece estudo, é, vamos ver aqui, eu vou, caminhar, vou caminhar, tentar caminhar da forma mais segura possível. Uma coisa que me parece bastante clara e que eu não abordo no texto, mas é uma discussão que eu acredito que também é interessante de se fazer, do ponto de vista das sanções privadas, é o quanto isso denota uma nova fase, um novo avanço no modelo que alguns pesquisadores, no modelo econômico que alguns pesquisadores chamam de neoliberal e outros eh, vão chamar de stakeholder capitalismo, se quiserem dar um nome eh, mais pomposo, né? De certa forma, com cada vez mais o setor privado assumindo funções que eram antigamente funções de Estado. E nesse caso, inclusive agora, sanções econômicas. Então, já que demora, tem essa tal da ONU que gera problema, e vai ter que passar por um monte de conselho, quer saber? Vamos atravessar e fazer justiça. Para mim, é justiça com as próprias mãos, tá? Mas, enfim, vamos eliminar todas essas possíveis fontes de ineficiência e aplicar a sanção diretamente nós, tá? para a gente responder ao nosso público, para a gente é, ter um, um, um ganho de imagem, etc, etc. É, ainda que todas as empresas tenham conselhos é, de acionistas, conselho, conselho consultivo que vai informar tudo isso, eu se estivesse eu como economista nesses conselhos consultivos diria: bom, vocês vão fazer isso, vocês têm pretensão de algum dia retornar esse mercado, isso pode ser um problema, tá? E como vocês responderiam se em 20 anos aparecerem documentos que mostram que a história pode não ser completamente essa que está sendo narrada agora? Vocês estão devidamente dimensionados e amparados para esse possível risco, possivelmente a resposta seria negativa. né? Isso, me, isso tende a me incomodar um pouco nesses movimentos do setor privado que vão cada vez mais ocupando uh, funções que eram eminentemente públicas. Né? Esse é um tema que eu acho que vale, a pena, que vale a pena o pessoal de economia política internacional. Esse talvez eu, eu olhe com mais cuidado e escreva um novo texto, faço uma pesquisa. Agora as sanções mais aos, a, a, indivíduos. aos aos indivíduos não me interessa muito.
0: Poxa, mas é, eu fiquei até meio deprimido ouvindo essa sua história aí de stakeholder capitalism, porque por um lado, é, por um lado, é, é lógico, né? A gente já tinha mencionado aqui essa coisa da saída do mercado e da volta. É, pode ser difícil, mas o, a, o mercado vai lidar com isso como sempre lidou, né? Injeta lá um, um, um investimento direto, compra, compra uma marca local. Faz um rebranding, faz um. Né? dá um nome russo lá pra Coca-Cola, pra Pepsi e, 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 e segue a vida, né? Segue o, segue o barco. É, põe uma foice e um martelo no logo do McDonald's, <risos> mas deixar de operar, os caras não vão. É, agora, <risos> o que me deixou deprimido mesmo é essa coisa do né, de tomar as funções do Estado. Porque aí. O, o mercado vai lidar com vai lidar com a guerra do mesmo jeito que liga com mudanças climáticas, né? Ah, a gente faz um conselho aqui, cria um selo, faz uma propaganda, cria um, um SDG qualquer, um, né? E, e o aquecimento global segue segue à tona, né? Então, não, vamos fazer a mesma, não? A gente para de operar, faz um bloqueio, faz um não sei o
1: quê, e a guerra continua, né? Me preocupa muito porque e aí, enfim, correndo alguns riscos, mas vamos lá. Por exemplo, toda essa discussão eu falo de, de stakeholder capitalismo e ESG, que são discussões muito caras a grupos uh, de pesquisa muito próximos, e eu sei que eu preciso ter cuidado, mas ainda assim vamos colocar as coisas às claras. Eu tenho alguns colegas que têm estudado a sério ESG, e um dos principais gaps é como é que a gente faz para construir um indicador efetivo e objetivo de ESG? O que, que a gente pode colocar como um indicador objetivo em nível global que vai mostrar que empresas do setor privado e diferentes setores privados estão atuando para, de fato, conter... risco ambiental. Não tem essa medida padrão. Quem dirá quando vai avançando e aí que me preocupa, eu compartilho contigo, é como é que compartilho contigo a preocupação, é como é que na medida que isso vai variando e caminhando para o G, como é que a gente vai querer, se já tem um problema, senhor Geraldo Zahra, eu que fiz doutorado em uma pesquisa de pós-doc em administração pública. Você vai falar com o pessoal da administração pública, enfim que a gente precisa criar alguns indicadores para minimamente a gente saber se a política pública está funcionando. Já dá problema. Eu fico imaginando você criar indicadores que, primeiro, vão ter que ser globais e globais para diferentes tipos de setores privados que têm diferentes... Todos eles buscam lucro, ok? Mas que tem diferentes objetivos estratégicos de curto prazo. Como é que a gente vai fazer para fechar um indicador global que faça essa galera como um todo se entender? É, me parece uma equação difícil de fechar nesse momento. né E eu olho com muita preocupação quando eu vejo não estamos fechando essa equação... E, a despeito disso, ESG, eh, Stakeholder Capitalismo, são utilizados como rótulos que servem para justificar uh, o setor privado, atropelando o setor público, atropelando organizações multilaterais e tomando decisões que tem e aí a é questão do tempo de novo. Tem que ser questões que o tempo é importante para tentar lidar com o conflito, para tentar diminuir danos. Né? E me parece que a, eh, esses rótulos, desafortunadamente, eles estão servindo muito mais para acelerar determinados movimentos... Do que qualquer outra
0: coisa. Já está convidado para voltar aqui para falar de de SG e e stakeholder capital. Essa é uma uma discussão que eu gosto mais, inclusive. Mas, Fábio, deixa eu. A gente já vai caminhando para o final aqui. Deixa eu aproveitar o seu seu pano de fundo de sua formação em em, em economia. E você mencionou de passagem, no começo da nossa conversa, o papel do Banco Central russo e a maneira como a Rússia tinha se preparado para o conflito. né? Eu conversando com outras pessoas, eu eu faço muito uma uma analogia com o que aconteceu, o o, o momento que a Rússia passou hoje com a crise financeira do Sudeste Asiático em 97. né? E eu vou explicar, essa essa analogia pode não ser tão, tão óbvia, mas em 97, nos anos imediatamente anteriores, né, 95, 96, se tinha o fim da Guerra Fria, a era da globalização. Os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos e a, o, as agências internacionais, né, o Fundo Monetário, pressionavam os chamados tigres asiáticos para abrir suas economias, liberalizar a conta de capital, etc. Isso foi sendo feito aos poucos, até que levou a uma baita de uma crise. É, de, da moeda né? começa na Tailândia, vai se expandindo e é, uma fuga de capitais as, as economias que, quebraram e a solução do FMI né? para as políticas liberalizantes que tinham causado problema era mais liberalização A China olha isso e interpreta isso. Bom, quer dizer que esses países quebraram porque não tinham moeda forte, não tinham dólar, para lastrear as suas economias. O que a China faz de 2001 para frente? Começa a juntar uma montanha de dólar né, no no, no seu banco central. Provavelmente trilhões e trilhões de dólares em reserva estão lá sentados no, no, no na China hoje, é, lastreando essa abertura econômica, o que limita é, em muito a, a capacidade de pressão que o Ocidente tem é, na economia chinesa. Isso é uma resposta, né, o que o... o essa maneira de vocês conduzir. E a mesma coisa fez a Índia, a mesma coisa fez é, o Brasil, num certo sentido, né, o jeito que a gente saiu dos empréstimos do FMI, principalmente aí na, na primeira década do, do século XXI, foi isso, foi fazendo reserva. Né? É, a Rússia hoje foi atacada, né? o Banco Central russo foi atacado, foi cortado do SWIFT, os bancos privados russos foram atacados, num movimento que eu... Já não me lembro de de, de ter visto ano, me lembro, de novo, né? você estava falando da economia liberal, do comércio, da liberação de de fluxo de capital, etc. A primeira coisa que esses caras fizeram foi lá e cortar tudo isso. Me parece que a gente pode estar vendo o o prelúdio de uma reação similar a essa reação que houve em em 97. né? Bom, quer dizer que se, se as economias ocidentais... Então, dispostas a chegar nesse limite, enforcar, né, esgoelar um, um, um banco central, cortar a banco privado uh, dos mercados internacionais, Será que outros países que têm relações tensas com o Ocidente, né? China, às vezes a própria Índia, países, autocracias no continente africano, será que a gente não pode começar a ver um movimento também por maior independência, movimento por fluxos alternativos de capitais, sistemas alternativos? O que o seu feeling de economista diz a esse respeito?
1: Se a coisa do stakeholder capitalismo me, me... Com um olhar mais crítico, me chama a atenção e me desperta interesse de pesquisas em economia política internacional, essa outra, essa outra bola que se levantou também, né, e, e aí eu acho que, eu, como eu falei, no, no, na minha curta participação ainda na imprensa, tal tentei repercutir, mas é, acho que não foi tão, tão bem sucedido, né. Vamos lá, acho que a primeira coisa importante é que, assim, é, houve essa, esse estrangular, essa tentativa de estrangular a, a, a economia russa, e aí que, que se registra, eu não quero de novo parecer que estou fazendo qualquer elogio ou qualquer loas ao governo autocrático de Putin, que fique claro isso. Porém, uma coisa registre se a estratégia de preparação foi muito bem pensada e foi muito bem pensada por uma pela presidente do Banco Central russa Elvira, sobrenome quase pronunciável né? é, que tem na, na Biolina que é, tem toda a formação nas Ivy Leagues norte-americanas e isso fez a diferença pelo seguinte ela jogou, ela preparou a Rússia jogando com as cartas que o sistema é, joga então a primeira coisa que, é, que ela foi fazendo ao longo de muito tempo e que colocou a Rússia numa posição de ter moeda forte para trocar, esse é o primeiro ponto, foi reduzir sensivelmente a relação dívida-PIB da Rússia. A Rússia dos países de desenvolvimento é, uma, é um dos países que em 2021 registra ou registrou a menor relação dívida-PIB. Nada mais mainstream, do ponto de vista econômico, do que fazer isso. E a grande vantagem que a Elvira levou quando fez isso e que o Putin, de certa forma, conseguiu gozar é atrair moeda forte, porque países com baixa relação dívida PIB, para os nossos é, ouvintes entenderem, são países que se tornam mais atrativos para grandes fundos de investimento. Então, dólares entram a rodo né, é, em países que têm baixa relação dívida PIB. A Elvira fez só isso? Não. De novo, a formação mainstream e jogar com as cartas que os economistas neoclássicos, ortodoxos, liberais, chamam como você quiser, Colocaram fez diferença Ela diversificou a carteira russa Então a Rússia não tinha só posição em dólares A Rússia tinha posição em dólares Tinha título da dívida pública norte-americana Tinha título da dívida pública chinesa E algo que parece demoder Mas que para uma economia que já vinha tendo alguns conflitos já vinha sofrendo algumas sanções desde a questão da Crimeia, era muito importante que o acúmulo de ouro em espécie. E como o fluxo de ouro é muito mais difícil de registrar, de novo, igual as offshores. passam por debaixo do radar de qualquer sanção. E um terceiro elemento que aí foge basicamente da questão do do, do arranjo mais tradicional, que é a Rússia exporta derivados de petróleo que não são derivados de café, tampouco derivados de banana, atribuem um um poder econômico significativo, né? É, então, isso tudo fez com que a Rússia, de partida quando é, foi feita a tentativa de estrangulação, evidentemente, se tivesse um peso no rublo, por quê? Porque muitos fundos de investimento que estavam na Rússia venderam os papéis a, a preço de banana, a, quase nada, se desfizeram de posição, isso puxou, de fato, o rublo para baixo. O movimento em V, como é que foi a subida? Um pouco de... É, Des, é, desovar esse ouro, mas também um pouco, e aí eu destaco de novo a questão do petróleo, porque é muito interessante. Basicamente, a, a Rússia fala o seguinte, bom, se vão comprar petróleo e derivado e gás, de, e, e gás natural nosso, ok, os contratos que antes estavam em dólares agora se vão pagar em rubro, ou seja, vão ter comprado rubro para a moeda se valorizar. Agora, para chegar na sua pergunta mesmo, que isso daqui estou feito para chegar na sua pergunta de removimentos, o que chama atenção e que talvez tenha sido pouco estudado é o seguinte, na medida em que uh, a Rússia, os bancos foram banidos do SWIFT, e eu em algum lugar esqueci onde eu anotei, mas vamos lá. É, a Rússia se aproximou não só da China, mas do SWIFT chinês. Sim, a, a China vem se precavendo e vem desenvolvendo um sistema de compensações para os grandes grupos chineses. E na medida em que, sobretudo, esse movimento puxado pelos Estados Unidos, é, aplicam, são, aplicam sanções sobre a Rússia. A Rússia vai para. Uh, vai, se aproxima ainda mais da China, uh, e a China oferece, ainda que não abertamente, o seu sistema de compensações internacionais para que as uh, triangulações uh, e operações sejam feitas. E aí, uh, os ouvintes podem estar falando também, tá, como é que entrou a China nessa história e o que, que a China leva de vantagem nessa. Algo clássico que é de de RI e que talvez quem não é de RI vale a pena dar uma olhada é disputa hegemônica, que geralmente acaba desovando em guerra, exceto a Segunda Guerra Mundial, que foi uma passagem de de um clássico quadro hegemônico da Inglaterra para os Estados Unidos de maneira relativamente pacífica entre os dois países, mas com Uma guerra no meio,
0: né? A a disputa hegemônica era a Alemanha, né? Quem quem disputava era a Alemanha. A revisionista era a Alemanha. E e os Estados Unidos acabou ficando com a rebarba. A, A disputa relativamente sem conflito global... É o fim da Guerra Fria, né? Que não houve conflito direto, houve uma série de conflitos menores, mas não houve houve conflito. Mas vamos lá, disputa hegemônica. Vamos
1: lá, não. O que eu eu queria chegar é que basicamente a gente tem uma disputa hegemônica hoje muito clara, só não ver que não quer entre China e Estados Unidos. E um dos papéis e uma das questões em aberto aí é qual é é, é, a moeda de reserva internacional. E a China pretende que seja o Yuan. Não porque os chineses são espertos para um caramba. Eles já sacaram que esse negócio de moeda física já deu o que tinha que dar a aposta da China nesse momento é na na criação de uma moeda digital. Então, uma moeda digital que serviria como meio de compensação para pagamentos internacionais, e isso explica a China desenvolver um SWIFT à parte.
0: Uma moeda digital estatal, né? uma moeda digital estatal.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E aí só para... Nossa, Fábio, você está viajando. Não, calma, para quem tiver interesse, tem um número da The Economist, para não restar nenhuma dúvida, 2020, que trata basicamente dessa disputa de moedas digitais. A The Economist, como uma boa revista britânica, ela não vai falar que a China está à frente, né? Ela deixa tudo em aberto, mas ela registra que há um esforço de diferentes países, entre eles a China... E registra uma, algo que seria preocupante do ponto de vista hegemônico, que é uh, os Estados Unidos, é o que tem nesse momento está mais atrás nessa disputa, na criação de uma moeda digital uh, estatal, em que os sistemas de, de conferência lá, esqueci o nome, Bom, enfim, é, que o sistema de compensações, o minoring, seria feito por um, de forma mais centralizada, né? e, ou que não seja centralizada, mas que seja fiscalizado por um banco central, né? A China captou que essa é a tendência de futuro e uma tendência para que a nova moeda, digamos, reserva internacional ou que o novo meio de pagamento internacional se visualize. Então, por isso, a China não só criou um surf para chamar de seu, si, como recebeu de bom, de, de bom grado a Rússia. É lógico, tem uma questão objetiva mais simples, poder comprar petróleo um pouco mais barato na medida em que você se torna um aliado comercial de quem está sendo afetado. Mas a gente não pode perder de fundo essa outra discussão. Se por um lado todo mundo estranha o movimento da China sempre trabalhar com a sua moeda desvalorizada e não querer uma frente direta fazer oposição ao dólar, o jogo que a Sina está jogando é um jogo da aposta nessa né, né, no, na criação de meios digitais de pagamento e uma moeda e um yuan digital. Que venha a substituir o dólar. E aí, eu não sou um especialista em China, mas eu tenho amigos que são, e se tem uma coisa que joga a favor da China é que eles não têm problema com prazo. Né? Então, se for preciso gerações e muito tempo para a gente implantar, que assim ou seja. Então, é algo para, também, acho que do ponto de vista da economia política internacional, ficar atento.
0: Eu só tenho a te agradecer, cara, foi um papo delicioso, acho que você trouxe muita coisa é, interessante, muitos novos papos aí sobre stakeholder capitalism, sobre moedas digitais, sobre o papel da China, é, acho que tem muito pano para manga aí, você, você e os seus amigos, que são especialistas também, já estão, <risos> já estão todos convidados a vir bater papo aqui com a gente. Quer comentar alguma coisa final, cara? Tem, tem alguma coisa que a gente não tocou? Algum... Enfim, não, alguma...
1: Eu, eu, primeiro, queria agradecer o, o convite. Foi um prazer também te, te conhecer. É, muito, é, aquela, é que a gente tem que tomar até cuidado né, com os nomes. É tanta gente em comum, assim, que de repente a gente não, alguns amigos vão ouvir e vão ficar ofendidos que o nome não foi citado. Então, vamos parar nos nomes que a gente já citou para não criar ainda mais... É, controvérsia. O que eu, eu acho que vale a gente ficar de olho é, de fato, se me parece que é isso, é, esse, o quanto, voltando ao conflito, o quanto ele, esse conflito, de fato, ele vai ser um conflito contínuo, tal qual a Arábia Saudita e é, Iêmen. E aí eu acho que, para pegar e para fazer uma amarração final com o que a gente falou, o quanto é, as sanções também vão refletir, digamos assim... De novo, uma, um, um movimento de ansiedade por respostas de curto prazo. né E a gente deve ver com o passar do tempo, cada vez menos sanções sendo aplicadas. E aí, para fechar de vez, diferente do, do caso uh, excepcional, que é o caso da, da, da África do Sul, que é, em que as sanções, mais muito tempo de passagem, contribuíram, na cabeça desses economistas, para o fim do regime. Eles só desconsideram toda a movimentação social e, possivelmente, mais razões endógenas eh, relativas à própria África do Sul que fazem o sistema ruir. Diferentemente disso, na Ucrânia, ou, no caso, o russo, o que me parece é que, na medida que entrar num fluxo contínuo de guerra Parecido com o Iêmen A gente teve justamente um movimento contrário De cada vez ter mais dificuldades Para os atores externos implementarem sanções Que tipo de sanção restou Para ser operacionalizada agora? E mais do que isso, a gente tem um efeito backlash Ou um efeito boomerang Na verdade agora A China tem à sua disposição muitas sanções para aplicar nos países que precisam de petróleo Polônia, eh, a, a notícia dessa semana é que a Polônia, e eu não lembro uh, qual o outro país do, do, do leste europeu, já está sofrendo sanções, no sentido de não, não mais receber gás nem petróleo então é, o, parece que o jogo virou e eu acho que é com esse comentário que a gente pode encerrar, e para mostrar que é mais complexo de fato as questões a gente pode encerrar a nossa conversa That's so all they say, say.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para
1: apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.
0: Cortes, edição de podcast.